0: صلى الله وسلم عَلَيك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما ماذا ماذا على من شم تربه احمد الا يشاء ايا 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 مد الزمان غواليا ايا <تصفيق> ايا <تصفيق> صبت علي صبت علي مصائب لو انها صبت على الايام صرنا لياليا قل للمغيب تحت اطباق الثرى ان كنت ان كنت تسمع صرخته ونداءيا يا يا قد كنت لي جبلا ألوذ بظله واليوم تسلمني إلى أعدائي أعدائي يا صبت على مصائب لو انها صبت على الايام صرنا ليا يا وإذا بكيت قمرية في غصنها شجنا على أحد بكيت ليايا آية آية ليالي قد كان بعدك انباء وهنبثة لو كنت حاضرها لم تكثر الخطب. إنا فقدناك فقد الأرض نحن واختل قومك فاشهدهم فقايا نحن فقايا آيا آيا تقف على قبر ابيها رسول الله وتاخذ بضعا من التراب وتبكي والي اللي تحفرون القبر وسعوا مكانا بِهْدَاي نَزْلُ جَنَازَتَيَا يَا وَسَفْرُ ويلاه ولا عِزْنَ شَالَ عَنَّ وَلَا لِفَانَا انا بعد النبي ماريد هالدنيا دنيا ويلي تهيلون الثرى دفنوني وياه انا ما اقدر اشوف البيت خالي من محيا ترى قشرة تراهي تصير عيشتنا بليايا لا طابت الدنيا ولا يا العيش هني وَيَا يَا 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 يَا, يا, يا, يا مَا رَعَانِي مَا رعاني عَيْنَكْ مَرْمَرَانِي أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله {وَأُولَئِكَ هُمُ أُولُو الأَلْبَابِ} آمَنَّا بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ} نبدأ الحوار هذه الليلة وين الأخبار؟ حسب النظام السابق يعني سؤالين وسؤال حول المحاضرات السابقه نعم. يا الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. نستهل حوارنا الليله مع سماحه آية الله السيد منير الخباز حيث سنتحدث في الموضوعات التي تناولتها تناولها سماحته. في محاضراته الماضيه منذ الحوار السابق حتى البارحه حيث ستكون على النحو التالي: اولا المحور الاول البرزخ ونعيم الاخره، المحور الثاني الاعجاز العلمي للقران، المحور الثالث في رحاب النبي الاعظم صلى الله عليه واله وسلم، المحور الرابع في الاختلاف والتعامل معه، المحور الخامس في الحياه الاسريه بين الزوجين. المحور السادس فيما يرتبط بالحوار السابق ومنه الضروري والثابت والمتغير ونظرية علماء أبرار وغيرها سابعاً إن سمح الوقت في المحور السابع نتناول بعض الاستفتاءات التي وردت فيما يرتبط بالمسائل الشرعية التي تطرق لها سماحته نبدأ بالمحور الأول صلوا على محمد وآل محمد سيدنا السؤال الأول إن كان ما في البرزخ هو الأثر الوضعي فكذلك الأجو يوم القيامة فما هو إلا العمل نفسه فما الفارق بين البرزخ والقيامة من جهة الجزاء هذا في المحور الأول في البرزخ ونعيم الآخر بسم الله الرحمن الرحيم طبعا أنا من
0: باب البداية أقول دا واحد قال عني العلامة ولا واحد قال عني آية الله ولا لا تغركم هذه الألقاب زين أنا طلبة من طلبة العلم لا أكثر ومثلي مثلكم في طلب العلم لا أكثر من ذلك أما السؤال الذي ورد وهو أنه إذا كان عذاب البرزخ يرجع إلى الاثر الوضعي فما هو المتحقق بالنسبه الى عذاب يوم القيامه ذكرنا في المحاضره ان ما يصدر من الانسان من عمل له اثر ملكي يعني مادي وله اثر ملكوتي يعني روحي ونفس العمل فهناك عناصر ثلاثة كما مثلنا بالصوم قلنا الصوم له أثر مادي وهو الجوع والعطش له أثر روحي وهو تقوية الإرادة التي عبر عنها القرآن الكريم بقوله كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ التقوى يعني قوة الإرادة وهناك عنصر ثالث وهو الصوم نفسه وليس أثره الصوم نفسه يتجسد يوم القيامة بصورة أخرى كما يقولون المادة تتعاور عليها الصور المختلفة هذه المادة مثلا عندك مادة من الخيوط هذه المادة من الخيوط تستطيع أن تصنع بها حقيبة تستطيع أن تصنع بها مخدة تستطيع أن تصنع بها ثوبا مادة واحدة لها صور مختلفة أيضا العمل الذي يصدر من الإنسان كالصوم كالصلاة هو مادة الصلاة حركة هذه الحركة تتجسد يوم القيامة بصورة نهر بصورة شجرة الصوم يتجسد يوم القيامة بصورة نهر بصورة شجرة فهذا هو الفرق الفرق بين البرزخ ويوم القيامة أن ما في البرزخ هو الأثر الملكوتي يعني الأثر الروحي للصوم هو الذي يصحبك في البرزخ الأثر الروحي للمعصية هو الذي يصحبك في البرزخ أما نفس الطاعة نفس المعصية هي تتجسد بصورة أخرى يوم القيامة فهذا هو الفرق بين ما يجري في البرزخ وما يجري في القيامة ما يجري في البرزخ الأثر الوضعي للعمل. يعني الأثر الروحي للعمل هو الذي يؤثر عليك في البرزخ إما عذاب إما نعيم وأما ما يتحقق ويتجسد يوم القيامة فهو نفس العمل يتجسد نفس عملك تراه أمامك يوم القيامة يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا نفس العمل تراه وقال تبارك وتعالى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه نفس العمل يراه وقال تبارك وتعالى إنما تجزون ما كنتم تعملون جزاؤكم هو عملكم أما الأثر الروحي الأثر الوضعي للعمل فهو الذي يتحقق في عالم البرزخ فيشقى الإنسان للأثر الروحي للعمل أو يتنعم الإنسان للأثر الروحي للعمل،
1: نعم. أحسنتم. إن كان البرزخ مانعًا من العودة للحياة الدنيا، فكيف نفسر الرجعة؟ وفي نفس السياق ربنا أمتنا مرتين وأحييتنا مرتين.
0: أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين، فاعترفنا بذنوبنا. فهل إلى رجوع من سبيل
1: فأليس هذا دليلاً على الرجعة لا على البرزخ
0: بالنسبة إلى أنا أبدأ بالآية المباركة بعدين أرجع إلى مسألة الرجعة بالنسبة إلى الآية ليست دليلاً على الرجعة لماذا؟ لأنها تتحدث عن الكافرين الآية تلاحظوا سياقها. الكافرون بعد أن يدخلوا إلى النار يقولوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى رجوع من سبيل نقدر نرجع الدنيا مرة أخرى بعد ما رجوع زين؟ عفوا، فهل إلى خروج، أنا اشتبه، فهل إلى خروج من سبيل؟ يعني هل نستطيع أن نخرج من النار؟ ليس لهم مجال أن يخرجوا من النار، ومن الواضح أن الرجعة لا تشمل كل الكافرين، هذه الآية تتحدث عن كلام الكافرين في النار، ومن الواضح أن الرجعة لا تشمل كل الكافرين، إذاً هذه الآية لا ربط لها بالرجعة. الانسان مر بالموت مرتين ومر بالحياه مرتين الموت الاول هو هذا الذي يواجهنا والموت الثاني هو الانتقال من البرزخ الى يوم القيامه ايضا اكو موت فانت تمر بالموت مرتين الموت الاول وهو المعروف الموت الثاني الانتقال من البرزخ الى يوم القيامه هذا موت اخر وهناك حياتان حياه في الدنيا وحياه في البرزخ ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل هذا بالنسبة إلى الآية نجي إلى السؤال الأساس إذا كان البرزخ يمنع من عود الإنسان إلى الدنيا فكيف نفسر القول بالرجعة لاحظوا يا إخوان القول بالرجعة هو عبارة عن التحفظ على درجة من درجات الموت شون التحفظ على درجة من درجات الموت الإنسان إذا مات شوفوا ليش القرآن فرق بين الشهداء وبين غيرهم لاحظوا القرآن عندما يقول وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عند ربهم يرزقون ويقول ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون شنو الفرق بينهم هذا في البرزخ هذا في البرزخ لا الموت درجات الموت نفسه درجات الشهيد ينال درجه من درجات الموت وليس جميع درجات الموت فلذلك يبقى للشهيد صلة بالأرض يبقى للشهيد صلة بدار الدنيا وهذا موجود في الروايات موجود في الروايات أن الأرواح تسافر إلى عالم آخر بمجرد أن تفارق هذا الجسد تسافر تبحر إلى عالم آخر ورجوع الأرواح إلى الدنيا سهل يحتاج إلى إذن يؤذن للمؤمن أن يزور أهله كل خميس يؤذن للمؤمن أن يزور أهله كل اثنين إذن يحتاج الروح اتصالها بالدنيا يحتاج إلى إذن مو سهلا بعد أن تسافر الروح إلى عالم آخر رجوعها إلى عالمنا هذا واتصالها بالأرواح الأخرى واتصالها بعالم المادة صعب على الروح يحتاج إلى إذن يحتاج إلى عمل ملائكي يقوم مع الروح إذا هؤلاء الذين ماتوا موتا كاملا راحوا أما الشهداء فينالون درجة من الموت وليس الموت الكامل وهذه الدرجة لا تحجزهم عن الاتصال بالأرض الشهداء يتصلون بالناس يرونهم يشرفون على أعمالهم يراقبونهم الشهداء لهم اتصال بالعالم الأرضي مع أنهم ماتوا لكنهم ماتوا بدرجة من الموت لا بالموت الكامل لذلك نقول كل من كتب له الرجعة فهو لا يموت موتاً بحيث يحجزه البرزخ عن العود إلى الحياة مرة أخرى إنما يموت بدرجة ضئيلة من درجات الموت بحيث لا تمنعه تلك الدرجة الضئيلة من العود إلى الحياة مرة أخرى فعندما تقول الآية وبينهم برزخ إلى يوم يبعثون يقصد بالبرزخ الموت الكامل الذي يمنع من العود الى الحياه الدنيا نعم
1: ناخذ الحين اسئله الجمهور اذا حد عنده سؤال في نفس المحور المحور أه شنو البرزخ ونعيم الاخر إيه في نفس المحور نعم, نعم.
2: السلام عليكم
0: عليكم سيدنا
2: بالنسبة للشهداء هل هنالك في درجات يعني الشهيد الذي يموت في ساحة الحرب كدفاعا عن الوطن أو شهيد الذي يموت لأجل الدين فهذا اللي أنا كنت أريد
0: بلا إشكال الشهداء درجات من يموت دفاعا عن وطنه أو عن أهله أو عن مبادئه فهو بدرجة من الدرجات ومن يموت مع الأوصياء والأنبياء فهو بدرجة أعلى وهكذا نفس الشهداء أيضا لهم درجات. نعم. سؤال آخر. تعبانين الجماعة. روح إلى أو مالهم خلق؟ فيها موت وما موت.
1: بيصير لهم بيصير لهم. نعم. سيدة ذكرتم تأخر الحواس في ذهابها تدريجيا. نعم. فالعلم الحديث يشير إلى أن الموت هو توقف خلايا الدماغ والحواس تحتاج إلى النشاط الدماغي للتحليل فهل يصح حمل السمع على السمع المادي دون الروحي؟ كما أن تأخر الحواس لسويعات بعد موت الإنسان لا تفسر البرزخ الممتد للإنسان لسنين طويلة فهذا يشير إلى أن الجزاء من صنف غير صنف المادة المعروفة بل هو من قبيل طبيعة الروح فما تعليقكم؟ أنا أبدأ من الأخير وهو أن
0: نحن عندما قلنا بأن السمع يبقى لم نستدل بذلك على عالم البرزخ استدللنا بذلك على عذاب القبر نحن لم نستدل بهذه النقطة وهي بقاء السمع بعد الموت على عذاب البرزخ، لا، هذا عذاب البرزخ ممتد استدلينا عليه بالايات القرانيه. وانما استدللنا ببقاء حاسه السمع على خصوص عذاب القبر، زين. بالنسبه الى عذاب القبر هل هو عذاب مادي يعني جسمي او عذاب روحي؟ عذاب جسمي ولا ليش يصير في القبر؟ هو عذاب جسمي وهذا هو ظاهر النصوص. قرأنا نصوص صحيحة في تلك الليلة إن سعداً يعني سعد بن معاد أصابته ضمة شنو الضمة؟ ضمة مادية بعد أو عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله عفواً الإمام الصادق يسأل لماذا توضع الجريدتان في القبر مع الميت قال لكي يتجافى عن جسمه العذاب يعني منعنا العذاب العذاب عذاب شنو؟ عذاب مادي بعد أو عندما ينام الرسول في قبر فاطمة بنت أسد ويقول لكي أقيها من ضغطة القبر معناه العذاب القبر عذاب مادي وليس عذابا روحيا وكذلك الرواية الصحيحة التي قرأناها عن الإمام الصادق إن عذاب القبر في يوم واحد في ساعة واحدة عذاب القبر ما يستمر هو يوم واحد وساعة واحدة إن عذاب القبر في يوم واحد في ساعة واحدة هي أول ساعة يخلو هي يا ساعة نعيم يا ساعة عذاب هذه الساعة الشديدة المهولة العذاب فيها عذاب مادي وليس عذابا روحيا هذا ظاهر النصوص أما يجي شخص يقول طيب الجسم إذا مات الدماغ جميع خلاياه عاطلة وإذا كانت جميع خلاياه عاطلة الحواس أيضا تكون عاطلة لأن الحواس إنما تعمل إذا كانت خلايا الدماغ حية فإذا ماتت خلايا الدماغ فلا عمل للحواس فكيف يشعر بالعذاب فكيف يسمع الأصوات فكيف فكيف إلى آخر الكلمات نحن نقول كما أن الحياة بدأت درجات الموت أيضا درجات يعني شلون شوفوا الحياة كيف بدأت النطفة أول ما تلتصق بجدار الرحم إلى أن يمر عليها مثلا ثمانية أسابيع أربعة أسابيع ما هي الحياة للنطفة حياة نباتية فقط حياة النطفة من أول يوم إلى أربعة أسابيع هذه حياة شنو؟ حياة نباتية يعني شنو حياة نباتية؟ يعني فقط إحساس ترى النباتات عندها إحساس احنا مفكرين النباتات ما عندها إحساس لأن النبات عنده إحساس الآن عدة أبحاث علمية تثبت أن النبات له إحساس بعض الزهور بعض الورود إذا أقبلت الحشرة عليها تقوم وتنقبض على نفسها لكي تمنع الحشرة من امتصاصها والعبث فيها حتى النبات يملك درجة من الإحساس لأجل ذلك حياة النطفة أربعة أسابيع هي حياة نباتية إحساس فقط أربعة أسابيع ثانية حياة حيوانية تتحرك في مكانها بعد أربعة أسابيع أخرى يعني بعد 12 أسبوع تدب الروح تدب الروح في الجسم تصير حياة شنو؟ حياة إنسانية فالحياة درجات نفس الشيء مثل الحياة درجات الموت درجات الموت يجي أولا يبعد الروح ثم يجي يبعد الحياة الحيوانية ثم يجي يبعد الحياة النباتية فالإنسان إذا مات يحتفظ بالحياة النباتية بمقدار من الوقت بحيث يمكن أن يشعر بعذاب القبر العلم الحديث ما وصل إلى هذا الدرجة فليكن هذا ظاهر الروايات ظاهر الروايات أن الإنسان تبقى له حياة نباتية إلى أن يصاب بعذاب القبر العلم الحديث ما اكتشف هذا لعله يكتشفه في المستقبل لكن الروايات تقرره ولذلك عندنا في الروايات الشريفة يكره أن يوضع على الميت شيء ثقيل مكروه تخلي على صدر الميت شيء ثقيل ورد في الرواية إنه يؤذيه يتأذى ورد عندنا في الروايات لا يغسل الميت بماء حار لأنه يتأذى اذا معنى أكو إحساس لا تخلي على صدره شيء ثقيل يتأذى لا تغسل بماء حار يتأذى معنى أن الميت له إحساس فلأجل ذلك نلتزم أن عذاب القبر عذاب مادي طبقا لما يستفاد من الروايات الشريفة
3: نعم.
1: سيدنا ذكرت استلقاء النبي في القبر للتخفيف عن عذاب القبر وأيضا هناك روايات تقول أنه من آثار الدفن بجوار أمير المؤمنين عليه السلام الأمان من عذاب القبر كضغطة القبر فهل هذا يدل على أن أثر العمل السيء ينتفي في هذه الحالة؟
0: نعم قد ينتفي أثر العمل السيء في بعض الموارد كما ورد في الدفن عند الأئمة المعصومين عليهم السلام خصوصا النبي محمد صلى الله عليه وآله والامام علي عليه السلام وبقيه اهل البيت عليهم السلام، بس مثل ما يقولوا في ملائكه نقالين يعني، ها شيلوا واحد خلي واحد. قد شخص يدفن عند علي جي الملائكه ينقلوه برا بده مكان اخر. وشخص يدفن مثل ما يقول العراقيين في التشول جيبوا من التشول قعدوا عند علي بن ابي طالب، فكل بحسب شأنه ولياقته وما يتناسب مع مستوى
3: زين.
1: ناخذ اذا في اسئله في البرزخ في محور البرزخ اذا لا بننتقل الى نعيم الاخره. نعم. اي برزخ. تفضل. لحظه يجيكم الميكروفون. تفضل تفضل. سبحان لي سيدنا. تفضل.
0: انت ذكرت باسم ساخن لأ او ثقيل شيء ثقيل لا تخلوه
4: على الصدر. إذن كيف يخلو أموات في الثلاجات؟ وفي مكا... أموات نعم يعني يخلو في الثلاجات. الله بعدنا أن لا لَهُ خَلِيفَ
0: الثَّلاجَاتِ. تتكلم عن شيء شرعي إحنا. الشرع يقول يكره أن يوضع على الميت شيء ثقيل لأنه يتأذى. الآن جرت الحالة الحديثة أن يخلوا الميت في الثلاجة ويطلعوه جسم مثل الثلج بلا أشكال يتأذى بلا أشكال يتأذى.
3: نعم.
4: فضيلة الشيخ كنت اريد اسال بالنسبه للي يتوفى وفاه في حادث او شيء فكيف بيكون بالنسبه لعذاب القبر؟ في
0: حادث يعني قصدك جسمه انتهى؟ انتهى ما إلى وجود؟ لا الجسم؟ ايه ورد هذا السؤال ذكرناه في المحاضرة طيب. سئل الإمام الصادق عليه السلام كيف يعذب المصلوب المصلوب اللي يصلب يتهرأ جسمه كيف يعذب فقال الإمام الصادق عليه يضغطه الهواء يعني ذرات جسمه الباقية يضغطها الهواء وذلك هو عذابه
2: طيب.
4: بالنسبة لحياة البرزخ لاعمار لا الناس اللي تختلف اللي مات من زمان او اللي مات من فتره قريبه لايام الاخره كيف بتكون الفرق بين الاثنين يعني هل مثلا من العداله ان تكون للجميع يعيش نفس حياه البارزة او بالنسبه لهم في ناس من كل بحسب
0: ي... مقدار عمله المدار ليس على الكم المدار على الكيف يعني شلون يعني مثلا واحد يجرم جريمه خطيره وواحد يجرم جريمه بسيطه من باب المثال واحد مثلا يسرق ريالا وواحد يقتل رجلا الفرق بين العقابين في الكيفية وليس في الكمية ربما هذا الذي سرق ريالا نسجنه شهرا وذاك الذي قتل رجلا نعذبه نعذبه أو نقتله هذا قتله العقاب استغرق شنو خمس دقائق بينما عقاب ذاك استغرق شهرا كاملا لكن الثاني عقابه أشد المدار على العقاب الأشد افترضنا شخص مات قبل يوم القيامة بيوم وشخص مات قبل يوم القيامة بمليار سنة صحيح والذي مات قبل يوم القيامة بيوم كانت جريمته أكبر هذاك وإن طالت المدة لكن كيفية العذاب التي تقع على من مات قبل القيامة بيوم الكيفية أشد من كيفية العذاب الذي وقعت على من مات قبل مليار سنة فالفرق في الكيفية
1: يكون نعم. شكراً فضيلة الشيخ رحمة الله تفضل سيدنا إذا كان النعيم في الجنة غير مادي غير ما. والغير مادي والإنسان لا يدرك إلا اللذة المادية فكيف تكون الجنة مغرية للإنسان
0: ذكرنا فيما سبق وفي المحاضرة نفسها الجنة هي وجود مادي نحن ما نقول وجود روحي هي الجنة الجنة وجود مادي كلام كيف يتعامل المؤمن مع الجنة هذا الكلام الآن المؤمن كيف يتعامل مع الدنيا المؤمن الآن في الدنيا كيف يتعامل معها؟ كما يقول علماء الأخلاق، كما يقول علماء الكلام هناك دلالتان، دلالة نفسية ودلالة آيوية الآن مثلاً نحن ننظر إلى الشمس يجيء شخص ينظر إلى الشمس يقول هذه الشمس جرم ناري، بينه وبين الأرض 145 مليون كيلومتر مربع هذه القراءة للشمس ماذا تسمى قراءة نفسية بينما هناك شخص آخر يقرأ الشمس كمرآة لله يقرأ الشمس مظهرا لله هذا قرأ الشمس من خلال صفاتها الفيزيائية هذا قرا الشمس من خلال مظهريتها لله فكل منهما يتعامل مع 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 عالم الماده معامله تختلف عن معامله الاخر لذلك قالت الايه المباركه سنريهم اياتنا في الافاق وفي انفسهم حتى يتبين لهم انه الحق انا الشخص العادي ارى سماء وارض وشمس وقمر لماذا لأنني أتعامل مع الأشياء معاملة مادية بينما علي بن أبي طالب يقول ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفوقه وتحته وفيه إذا من يرى الأشياء رؤية نفسية غير من يرى الأشياء رؤية إلهية هذا الفرق بين الرؤيتين هاتان الرؤيتان كما هما في الدنيا هما في الجنة أيضا نفس الشيء بعض المؤمنين يتعامل مع الجنة معاملة نفسية طول وقته في النهر ويا الحور والولدان وطول وقته يشرب من اللبن هو يتعامل مع الجنة معاملة مادية قل بعد انا الله جابني لهالعالم المريح خل ارتاح امدد رجلي وانام وهناك من يتعامل مع الجنه معامله روحيه معامله الهيه يرى الجنه مظهرا وتجليا لله تبارك وتعالى فهذا هو الفرق بينهما والا الجنه هي وجود مادي
1: نعم المهم هي وجود مادي نعم زين في في النعيم اذا كان في سؤال فيما يتعلق بالنعيم لنا سؤالين سؤال بعد سؤال ثاني بعدين زين question of the في of the question 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 أكذب هذا القول في عدة آيات فما هو تعليقكم
0: تعليقكم الجواب أن ما ذكره الشيخ المفيد عليه الرحمة شيخ الطائفة علم الطائفة محل مناقشة بالنقل والعقل أما الناقل فالقرآن نفسه وصف الجنة بأوصاف غير مادية كما وصفها بأوصاف مادية القرآن نفسه قال وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر الرضوان ليس شيئا ماديا الرضوان شيء روحي يقول الرضوان أعظم من هذه الأمور الأخرى القرآن نفسه يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ما الذي تنظر إليه الأبصار يوم القيامة في الجنة تنظر إلى تجليات الله تنظر إلى آيات الله فهذا النظر ليس نظرا ماديا هو نظر روحي القرآن نفسه يقول يوم لا يخزي الله الذين امنوا، يوم لا يخزي الله النبي والذين امنوا معه نورهم يسعى بين ايديهم وبأيمانهم يقولون ربنا اتمم لنا نورنا، يعني المؤمن يوم القيامه يحتاج الى نور اضافي قل أنا عندي نور بس أريد نور آخر ما هو النور الآخر الذي يحتاج إليه المؤمن مضافا لنوره في الدنيا نور روحي وليس نور مادي إذا عندما نقرأ هذه النصوص نفهم أن للجنة جنبه روحية كما لها جنبة مادية هذا من ناحية النقل أما من ناحية العقل بالله عليكم إذا الأمر مثل ما يقول الشيخ المفيد، الجنة بس مناكح ولذائذ، يعني بس أكل ونكاح، هذه هي الجنة. إذا شنو الفرق بيني أنا وبين نبي محمد؟ معقولة؟ معقولة أنا أدخل الجنة للذة والنكاح والنبي محمد أدخل الجنة للذة والنكاح؟ يعني معقولة؟ يعني لا يبقى فرق بيننا وبين الأنبياء والأوصياء إلا في كمية النكاح وكميه اللذه هذا معقول يعني يتفوق علينا النبي بشنو اذن في الجنه شنو شنو تفوق تفوق ان القصر اللي انا فيه الف متر لكن القصر اللي فيه النبي مثلا سبعين الف متر هالشكل او انا مثلا اعطى حوريه واحده والنبي يعطى الف حوريه يعني هكذا الفرق هذا لا يعقل لا يعقل أن يكون الفرق بين المؤمنين في الجنة فقط في كمية اللذة وفي كمية المشتهيات هذا أمر غير معقول إذا إنما يتصور الفرق بين المؤمنين في الجنة في رؤيتهم الشهودية لجمال الله وجلاله هذا الذي يفترقون كيف يرى محمد جمال الله وجلاله؟ محمد. وكيف يرى علي؟ وكيف يرى الحسين؟ وكيف يرى المؤمن؟ وكيف يرى غيره؟ الم... وهكذا فيختلفون في الجانب الكيفي والروحي وليس من حيث الجانب المادي. نعم. انتهينا من هذا المحور؟ بس نتلقى سؤال فيه ونروح المحور.
3: نعم، تفضل. عليكم السلام. السلام عليكم سيدي. عليكم السلام. جزاكم الله خير. عفوا سيدنا سؤالي في المحور السابق اللي هو كان في الحياة المادية في الحياة النباتية. تفضلتم ذكرتم انه يكره حسن. وضع وضع ثقل على صدر الميت، هل هو في اثناء التشيع ام فيما بعد الدفن؟ والسؤال الثاني اللي هو انه الميت حسب ما يروى انه يمر باهوال في اثناء التشيع بعد خروج الروح ويرى القبر انه شيء مهول هناك آداب يتطلب من المؤمنين مراعاتها في اثناء الدفن واثناء تشيع هذا الميت يعني مثل اهاله التراب مثل التشيع في اشياء كثيره تذكر فيها هل تفضلت يعني وذكرت لنا بعض الآداب اللي تطلب من المؤمنين مراعاتها في أثناء دفن هذا الميت وتخفيف عليه
0: أولا بالنسبة إلى السؤال الأول المكروه وضع شيء على صدره بعد موته مو بعد دفنه بعد موته يعني لا قبل تغسيله ولا بعد تغسيله، المهم بعد موته الى ان يوضع في القبر لا يوضع شيء على صدره ثقيل، هذا المكروه، واما بالنسبه الى اداب التشييع طبعا الان مو مجال لي يعني ذكرها ولكن نكتفي بان نقول انه يستحب وضع الميت ثلاث مرات قبل انزاله للقبر، لان اهوال القبر عظيمه، فاذا شيع الميت قبل ما يوصلوا إلى القبر يخلوه على الأرض. ثم يشيلوه. ثم إذا بقي على القبر متر يخلوه ينزلوه على الأرض. ثم يشيلوه. ثم يوصلوا إلى شنو؟ رجلي القبر. إذا وصلوا إلى إلى رجلي القبر يخلوه، ثم ينزلوه. فلا بد ثلاث مرات، وارد في الروايات، ثلاث مرات يوضع على الأرض قبل ان ينزل الى قبره، لانه يرى القبر اهوالا عظيمه، فلا بد يمهد له تدريجا الى ان ينزل الى قبره. بعدين بعد هذه الان احنا لانه الوقت لا يستوعب الاسئله الاخرى،
4: نعم تفضل. سيدنا بعض كتب الاخ الاخلاق تتكلم عن الناس اذا يوصلوا إلى مرحلة أنه مثلا ممكن يشوفوا الأموات أو تحضير الأموات، في هذا الكلام؟ يعني هل, هل تتكلم على أنه الناس اللي عايشين في الدنيا
0: نعم
4: إذا يتكاملوا روحي يوصلوا إلى مستوى ممكن يشوفوا الأموات وممكن يحضروا الأرواح، في كلام من هذا الشيء ولا في كلام؟ يعني هل هذا واقع؟ هل واقع في روايات تثبت هذا الكلام؟
0: روايات أنا ما وجدت ولكن يوجد تجارب موجودة في إيران وفي قم تسفير وتحضير وبعد ما أدخل هذا يعني حجايات ما أدخل فيها الآن إنما هذا كلام موجود موجود تجارب تقام في قم وفي النجف للتسفير والتحضير إذا تريد سفر روحك موجود هناك مو يحضروها يسفروها لأن إحضار روح الميت يسموه تحضير يجيبوا روح الميت إلك وتسفير روح الحي يسموه تسفير تحلو روحك تروح إلى الميت مو روح الميت تجي لك فالعمليتان التحضير والتسفير تجارب موجودة هناك إذا تريد سفر روحك إلى ميت معين موجود هناك من يقوم بذلك و يعني وانت
1: المسؤوليه بعدين. حتى عندنا في بهله يسوون. نحن نعتذر عن بقيه الاسئله لان نبي ننتقل للمحور الثاني اللي هو الاعجاز العلمي في القران.
0: يعني بعد عندكم سؤال عندك سؤال؟ يخلّي تفضل. او السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة.
4: من المعلوم أن فاطمة بنت أسد من المؤمنات الأوائل ومن السابقات إلى الإسلام. فإذا هي كانت من السابقات، فاطمة بنت أسد أم أمير المؤمنين عليه السلام. من السابقات إلى الإسلام. فإذا هي كانت من السابقات الإسلام، هل إن الرواية هذه اللي تذكر أن النبي تمدد في قبرها حتى يقيها من عذا من ضغطة القبر، فهل إن ضغطة القبر لابد منها للمؤمن وللمذنب؟ أو أن أو أن الرواية غير صحيحة.
0: الرواية صحيحة، وظاهرها أي. أنه حتى بعض المؤمنين تعرضهم ضغطة القبر.
4: هي لكن هي من السابقات يعني. سابقات الإسلام. بل
0: ولكن ظاهر الرواية أنه لولا فعل النبي صلى الله عليه وآله لكان لها شيء من ذلك.
4: ولعله الوحشة. <تصفيق> لكن هي م- هو مساله ما كذا مساله هل ان الروايه هي بالفعل
0: الروايه صحيحه آه. ومتعدده الطرق نعم نتشابه نعم. 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 نعم في,
1: في محور الاعجاز العلمي في القران هنالك الكثير من النظريات العلميه اصبحت فيما بعد حقائق ثابته لمده من الزمن نعم ثم اكتشف بعد ذلك خطاها نعم فربط القرآن بالإعجاز العلمي أو التفسير العلمي وإن كان مرتبطين بحقيقة علمية ثابتة فإنه لا يرفع الضرر والخطر لاحتمال اكتشاف خطأ تلك الحقيقة بعد مدة مثل قوانين نيوتن مثلا نعم. فماذا تقولون؟ نقولون تقولون تعليقكم وقولكم
0: <تصفيق> زين. نقول بأنه آه الميزان الرياضي المبني على دليل حساب الاحتمالات ليس ميزان يقيني شوف المنطق العلمي غير منطقنا احنا احنا ما ننطقنا كله مئة بالمئة مئة بالمئة وأكيد حتما العلم ما في هذا العلم يقول لك كم نسبة هذه النظرية 97% 98% كلش كلش قال لك 99% حتى قوانين نيوتن زين؟ التي اكتشف عدم سعتها لجسيمات تحت الذرية وجاءت الفيزياء الكم لتضع حدوداً أو لتضع معالم للجسيمات تحت الذرية قوانين نيوتن في وقتها ما قالوا عنها مئة بالمئة دائماً النظريات العلمية مهما بلغت من قوة الأدلة مهما بلغت من وضوح الأدلة الميزان العلمي لا يعبر عنها بأنها يقينية جزمية وإنما يعبر عنها بنسبة معينة من الاحتمال 97-98% لذلك لا يتصور حقيقة علمية يظهر خطأها ما معقول ما يصير تبقى هي مو حقيقة علمية الحقيقة العلمية هي ما إذا وصل النتيجة العلمية إلى حد لا يقبل الخطأ أما إذا لم تصل إلى هذا الحد فليست حقيقة علمية لأن لها ميزان علمي معين نسبة من الاحتمال معينة لذلك نحن نقول الإعجاز العلمي لا يربط بكل نتيجة علمية بل يربط بالحقائق يعني بالنتائج التي وصلت الى مستوى لا يقبل الخطا واما ما دونها فليس حقائق علميه حتى يناط بها الاعجاز العلمي، نعم.
1: زين نحن فقط عندنا سؤال واحد مكتوب في هذا المحور.
0: لا سؤال ثاني الاعجاز التفسير العلمي نعتبره اعجازا علميا ام هناك فرق بينهما؟ الغيت شوف هم الالغا ما الغيت انا هذا شوف عندي ورقه مكتوب
1: ها أنا ما ما ألقي... الغيناء مع بعض ترى ما الغيناء يلا على راحتكم نأخذ سؤال إذا حد عنده سؤال في المحور أو في الأعجاز العلمي في القرآن
0: أو نقرأ على... هذا السؤال أو نقرأ هذا السؤال
1: لا, لا في المحور السابق راح بعد إيه؟ مع... نقرأ السؤال اللي عندكم إيه تفضل. تفضل عندكم الورق
0: هذا السؤال الوارد يكشف عن أن السائل لم يدقق في الفرق بين الإعجاز العلمي والتفسير العلمي كما ذكرناه تلك الليلة في تلك الليلة قلنا الإعجاز العلمي هو ما إذا دلت الآية دلالة واضحة ما تقبل اللفو الدوران ما تقبل التأويل إذا دلت الآية دلالة واضحة على حقيقة علمية هذا نسميه إعجاز علمي ومثلنا إلى بأمثلة سابقة مثلا قوله تبارك وتعالى وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد الآية دلت دلالة واضحة على أن الحديد ليس من الأرض وإنما يأتي من الفضاء هذا نعم هذا نقول إعجاز علمي سبق القرآن فيه من القديم قال أن الحديد ليس من الأرض وإنما هو مصنوع في الفضاء أما التفسير العلمي شوف الفرق بين الإعجاز العلمي والتفسير العلمي التفسير العلمي الآية ما تدل دلالة قطعية وإنما دلالة يفسرها العلم يعني لما جاء العلم استطعنا أن نقول أن هذه الآية ناظرة مثلا قوله تبارك وتعالى رب المشارق فلا اقسم شنو برب المشارق والمغارب المشارق والمغارب هذه دلالة ما كانت واضحه بعدين لما العلم اكتشف ان الارض كرويه وان الارض حركه اكتشف ان هناك مشارق ومغارب هنا نسميه تفسير علمي وإلا الآية نفسها لا تدل دلالة واضحة على كروية الأرض ودوران الأرض وإنما ببركة العلم نحن وصلنا إلى مفهومها هذا لا يدخل ضمن الإعجاز العلمي حسب الإصطلاح وإن كان يؤيد ويدعم أن القرآن من الله تبارك وتعالى لكنه لا يدخل حسب الإعجاز العلمي إذ قد يأتي شخص آخر ويقول مدام الآية ميدا الذي لا لقطعية إذن لعل لها معنى آخر غير الذي فسرتم به الآية على ضوء المجريات مجريات العلم الطبيعي وأما العنوان الثالث فهو التحفيز العلمي لا اعجاز علمي، لا تفسير علمي، تحفيز علمي، تحفيز العلمي يعني شنو؟ يعني ان القرآن يذكر مفهوم عام، العلم يذكر لنا مصاديق، مثلا اضرب لك مثال: فلا اقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، القرآن بس قال وما لا تبصرون. بس ما جاب لنا ما هي المصاديق، جاءنا العلم الآن قال لنا من مصاديق ما لا تبصرون الثقوب السوداء من مصاديق ما لا تبصرون النجوم النترونيه، من مصاديق ما لا تبصر وهكذا العلم فتح ذهن على مصاديق لعنوان ما لا تبصرون فالآية تكلمت عن أمر عام العلم ذكر لنا مصاديق له. هذا نسميه تحفيز علمي لا إعجاز علمي ولا تفسير علمي وإنما هو من التحفيز العلمي
1: نعم أحسنتم خلصنا المحور الثاني من سبعة محاور صلوا على محمد وآل محمد. آه. آه. محمد. محمد,
3: محمد
1: المحور الثالث في رحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم السؤال الأول يقول ذكرتم في حديثكم حول الخلق الرفيع بشخصية النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم انه ما دعا
0: على احد هذا موجود ما موجود عندي الورقة شفت شلون
1: بينما كان يدعو للهدايه لمن يسيء اليه بينما نجد في سيره الائمه المعصومين عليهم السلام انهم دعوا على اعدائهم فكيف لنا تفسير ذلك
0: النبي صلى الله عليه واله لم يدع على احد لانه كان في مقام الدعوه إلى الدين يعني المقام يختلف ليس هذا معنى أن النبي أكثر رحمة من الأئمة أن الأئمة أقل رحمة من النبي لا رحمة الأئمة هي صورة من رحمة النبي صلى الله عليه وآله إنما مقام النبي يفرض ذلك لأن مقامه كان مقام الدعوة والجذب والهداية إلى المبادئ وإلى الدين لم يكن يتناسب مع المقام أن يدعو على أحد أو أن يكابر أحد أو أن يطرد أحد أو أن ينفر أحد مقام الدعوة كان يقتضي الجذب، كان يقتضي الجلب، كان يقتضي التعامل بكل حنان ورأفة مع الناس. لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اما مقام الائمة صلوات الله عليهم اجمعين فهو مقام الهداية. انما انت منذر ولكل قوم هاد انت مقامك الانذار والامام مقامه الهدايه فاذا كان الانسان محلا للهدايه دعوه ورحبوا به واذا كان الانسان مغلق يعني لا يمكن هدايته اغلق نفسه بالذنوب والمعاصي بحيث لا يمكن هدايته حينئذ قد يكون محلا لدعوه الامام عليه عليه السلام
1: أحسنتم. نعم. رسول الله صلى الله عليه
0: وسلم قال نعم. لعن بعضهم السائس والقائد والوزغ. بلي
1: ولعن الوزغ ابن الوزغ فهذه نعم لا تعتبر دعوة.
0: بلي اللعن هو من النبي صلى الله عليه وآله هو طرد من رحمة الله لأنه صلى الله عليه وآله له الولاية. يعني هو بنفسه له الولاية على مقام الرحمة فهو يطردهم من رحمة الله هو نفس النبي صلى الله عليه وآله هو بمقتضى ولايته عندما يقوم باللعن هو يطردهم من رحمة الله وهذا رأفة بالناس ورحمة بالناس أن هؤلاء يكونون بعيدين عن مقام الرحمة الإلهية
1: ذكرتم أن القرآن مر بمرحلة الإجمال والتفصيل نعم. فكيف يتضمن القرآن وهو مجمل حركة الدعوة وتطوراتها وأحداثا تاريخية أخرى في آياته مثل تبت يدا أبي لهب وتب عفى الله عنك لما أذنت لهم فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها كما أن بعض آيات الأحكام نزلنا في مناسبات خاصة كخمس الغنيمة فكيف نفهم الإجمال في هذه الأمور
0: لاحظوا معي هذه النقطة دقيقة يعني أريد أن أنبه فيها عندما نقول بأن القرآن مر بمرحلتين إجمال وتفصيل شنو نقصد بالإجمال شنو نقصد بالتفصيل الإجمال هو عبارة عن طرح المفاهيم العامة والتفصيل عبارة عن طرح الأمثلة والمصاديق يعني مثلا أضرب لك مثال القران الكريم يقول ان الله يامر بالعدل والاحسان هذا مفهوم عام هذا كان مع القران في مرحله الاجمال بقي مع القران في مرحله التفصيل واحيانا القران يقول واحيانا القران يقول واللاتي شنو تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن هذا مصداق للعداله هو قال ان الله يامر بالعدل والاحسان هذا مفهوم هل ان الاعراض عن المراه مصداق للعداله ام لا هل ان هجر المراه مصداق للعداله ام لا للعداله مع الزوجه اقصد ام لا القران طرح كمصداق للعداله هذا المصداق جاء في مرحله تفصيل ما كان في مرحله الاجمال مرحله الاجمال هي المفاهيم العامه مرحله التفصيل هي مرحله ذكر الامثله وذكر المصاديق لاحظوا مثلا عندما يقول القران الكريم عندما يقول القران الكريم مثلا ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر تجي. أنت نفس القرآن الكريم يقول تبت يدا أبي لهب وتب طيب ليش أبو لهب ما صارت إلى كرامة؟ هذا صار مصداق هذا القرآن في مرحلة الإجمال نص على المفاهيم العامة للإنسان كرامة أما في مرحلة التفصيل يذكر المصادق فلان يستحق الكرامة فلان لا يستحق الكرامة وقاتلوا الذين يقاتلونكم إذا ما قاتلوكم يستحقون الكرامة إذا قاتلوكم لا يستحقون الكرامة وقاتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين لذلك الفقيه والمفسر للقرآن لابد أن يلتفت ويفرق بين مرحلة المفاهيم ومرحلة المصادق المفاهيم ثابتة لا تتغير اما المصاديق فقابله للتغير قابله للتبدل حتى على مستوى الروايات الشريفه فقيه يجي يفرز الروايات روايات تتعرض للمفاهيم روايات تتعرض لشنو للمصاديق الروايات التي تتعرض للمفاهيم لا تتغير لا تتبدل المصاديق هي القابله للتغير والتبدل فالفرق بين مرحلة الإجمال ومرحلة التفصيل هو المفهوم والمصداق. لذلك هذه الأمثلة التي ذكرها السائل في كلامه كلها ترتبط بالمصاديق. موجودة هذه في مرحلة الإجمال على مستوى المفهوم والعنوان العام وليس على مستوى المصاديق والأمثلة.
1: نعم. الحين ناخذ أسئلة الجمهور صاروا سؤالين؟ نعم فضل. ما يتعلق بالمحور هذا
0: محور شنو هو
1: سميناه is the
0: most important النبي the most النبي the most the
3: most
0: the
4: سيدنا الجليل، كيف نفهم احرف القرآن؟ كاف يا
0: عين صاد، هل من الاجمال؟ هذه ما لها علاقة <تصفيق> هذه ليست لها علاقة بمحاضراتنا، لأننا لم نتحدث في المحاضرات عن الحروف المقطعة في القرآن وما هو معناها، فأنا أعتذر عن هذا الجواب، نعم. يلا تفضل، تفضل أعطي. أخلي يعطيك الميكروفون أفضل.
1: سيرة النبي نقدر نسأل فيها؟ آه بخصوص موضوع ان الرسول تزوج من السيدة خديجة وهي وهو عمره صغير وهي عمرها كبير. فهل تزوج الرسول السيدة خديجة عشان المال له في حديث عن ان الرسول تزوجها هي اللي تزوجتها
0: مو اللي تزوجها هي اللي تزوجتها هو قبل فيها
4: عشان
0: في <تصفيق> زين بعد
4: بس هي الطريقة
0: خديجة هي خطبة النبي صلى الله عليه واله هي طلبت الزواج ومن يرى رسول الله رأت راى ترى رسول الله ولا تريده خب كان قبل النبوه تزوجته قبل النبوه كان قبل النبوه جميل الوجه وسيما قوي البدن نشيطا خب بلا اشكال راته خديجه ورات فيه الامانه والصدق والجمال والبهاء فوسطت من يتكلم مع عمه ابي طالب ومن نتيجه ما الزواج فالجاء الطلب من خديجه نعم سؤال خارج ال... لا بعد خلاص السؤال و... إيه. بس بنسكر بي... عن... بعدين نفتح السؤال دي نفتحها للجميع
1: آه. اذا نفتح
0: للسؤال نفتح للجميع هذا نعم تفضل يا
1: عندنا سؤال بين الجمهور من نعم. ال لعله من النساء
0: انتم ما تحسبون النساء من الجمهور نساء خلينهم درجه ثانيه <ليز> على الهامش. درجة <معاه>
1: أولى يعني. نعم. <هو> خاء. سيدنا استفسار في نظرية البذرة وكيف أنها عبارة عن وجود إجمالي وتفصيلي لهذه البذرة البذرة البذرة. <هو> وكيف أنها عبارة عن وجود <هو> إج... حتى
0: سؤال النسوان ما تقرأ عادين لا
1: حول ولا قوة <هو>
0: نعم. <سؤال> <هو> <هو>
1: وكيف أنها عبارة عن وجود إجمالي وتفصيلي لهذا الوجود والتفصيلي لهذا الوجود هو ظهورها بالتفصيل في هذه الدنيا بالصفات الموجودة بهذه البذرة وما هي للوجود فبالتالي كل ما يظهر من الشجرة كمثال هو موجود في البذرة بحسب النظرية وإن دل هذا على شيء يدل على أن الصفات والأفعال متواجدة بالبذرة وذكرتم أن هذا ينطبق على الإنسان كذلك فبالتالي فبالتالي هذا إن دل على شيء فهو يدل على عدم وجود الاختيار للإنسان، بحيث أنه كان كمثل البذرة به صفات معينة وأهداف معينة يفعلها بلا وعي بحسب التفصيل الظاهر في هذه الحياة، فهنالك ارتباط بما كان خلقه على هذه الروح
0: هي فرق بين الصفات وبين الأفعال السؤال سؤال الأخت فرق يعني خلط بين الصفات وبين الأفعال الإنسان لا ليس له خيار في صفاته ابن من ما الذي ورثه من أبيه ما الذي ورثه من أجداده من صفات شكل وجهه قوام بدنه ليس له خيار الصفات هي التي كانت موجوده في النطفه وجودا اجماليا ثم برزت واصبحت موجوده وجودا تفصيليا اما الافعال فهي منوطه باختيار الانسان وارادته فلا بد ان نفرق بين الصفات وبين الافعال نحن مثلنا بالبذره بذره شجره التفاح لبيان الفرق بين الوجود الإجمالي والتفصيلي في الصفات، وأما الأفعال فهي أمور اختيارية مرتبطة بإرادة الإنسان. نعم. ألي؟
1: نأخذ بعض سؤال قبل أن ننتقل إلى المحور الرابع. فإذا حد عنده سؤال، تفضل. المحور الرابع. باختلاف.
0: اه حمزة وين بتروح؟ نريد الاسئلة.
4: السلام عليكم سيدنا.
0: عليكم السلام والرحمة.
4: نحن نؤمن إن, ان يعني في يعني في هناك
1: يعني ما في عيب في رسول الله. صحيح الكلام؟ هل ان هو يعني ما يعرف لا يقرأ ولا يكتب؟
0: ما يعرف؟ يعني يعني اسمه هذا المعروف انه يعني كان ما يعرف لا ما حيكون ما يعرف تفضل انت اكملوا اكملوا اكملو ايه؟ انا اجاوب
4: كان يعني لا يقرأ ولا
0: يكتب ف يعني كيف فهم راح فهمت مقصودكم ايه؟ هل ان معنى الامي من لا يقرأ ولا يكتب او من لا يعرف القراءة والكتابة ايهما نحن لا نقول لا يعرف كل شيء بيده هو إحنا إحنا بيده ولا بعد القراءة والكتاب هو لا يقرأ ولا يكتب لا أنه لا يعرف القراءة والكتابة فرق بين المعنيين نحن عندما نقول النبي أمي نعم أن النبي أمي مو بأم يعني في أم القراءة الكلام ما إلى معنى أمي يعني من أهل أم القراءة كلام ما إلى معنى. هو أُمي، يعني لا يقرأ ولا يكتب، لأنه لا يعرف القراءة والكتابة. لا يقرأ ولا يكتب. لم يقرأ كتابا، لم يكتب كتابا، هذا معنى أنه أُمي. وما كنت تتلو من قبله، القرآن يقول: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، إذا لارتاب المبطلون. لا يقرأ ولا يكتب شيء ولا يعرف القراءة والكتابة هذا شيء آخر لذلك لم تلحق بشخصيته أي عيب من العيوب نعم. تفضل.
1: سين السؤال من النساء كذلك؟ نعم. سؤالي حول نظرية أن القرآن الكريم. لفظ الرسول صلى الله عليه واله لفظ
0: الرسول نعم
1: الا انكم لم تعلقوا على النظريه فكيف تؤيدوا على انها لفظا ومعنا من الله؟ ان
0: القران الكريم من الله لفظا ومعنى نحن تحدثنا في المحاضره عن معنى قلنا القران الكريم بتمام مضامينه من الله صحيح ما تعرضنا إلى هذه النقطة وهي اللفظ من أين نقول الآن اللفظ من الله لماذا للعقل والنقل أما العقل فكل أديب له نفس أدب خاص نحن عندما نقارن بين أدب النبي وبين القرآن الكريم نرى فرقا واضحا كلمات النبي كلها موجودة، خطب النبي كلها موجودة، أحاديث النبي كلها موجودة. أي إنسان متضلع في علم البلاغة، أي إنسان متضلع في علم الأدب، يقارن بين كلمات النبي وبين القرآن يجد فرقاً واضحاً. لا يمكن أن يكون القرآن من إنشاء النبي ومن لفظه مع وجود الفرق البلاغي والأدب الواضح بين كلام القرآن وبين كلام النبي صلى الله عليه وآله في أحاديثه وفي خطبه وفي كلماته فهذه المقارنة الأدبية دليل واضح على أن اللفظ ليس منه وأما النقل فالقرآن نطق وقال نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وقال إنا جعلناه قرآنا الله يقول إحنا مو أنت إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وآيات أخرى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه نعم تفضل
3: إيه روحوا للمحور
0: way,
4: في the السابق في. في the المحور. way, in في رواية تقول أن إبراهيم ابن way, in the عليه وسلم كان صغيراً وكان في حجر the وكان الرسول. الحسين عليه السلام أيضاً in the الرسول. فأتاه جبريل the في أن يفتي أحدهما الآخر. way, in الى رابط محاضرتنا اي تفضل خلاص تمام لا انا على بالي انه اي شيء فيها خلاص
0: شكرا
1: خب تفضل زين نحن نبدا المحور الرابع وهو التعامل مع الاختلاف نعم السؤال الاول بعض العلماء ردودهم في تخطئه العلماء الاخرين قاسيه جدا وقد ذكرتم مثالا وهو رد الشيخ المفيد على الشيخ الصدوق رضوان الله تعالى عليهما فإن كان أعلام الطائفة يستخدمون هذه العبارات فيما بينهم عندما يختلفون وهم القدوة فهل للعامة أن يستخدموا أمثال هذه العبارات فيما بينهم كذلك أو أن يستخدموها لتخطئة بعض العلماء
0: لا يجوز لا يجوز الاساءه الى المؤمن العادي فضلا عن انه من علماء الطائفه من علماء الدين شوف المؤمن العادي شوف المؤمن العادي مؤمن العادي لو قال فكره انت تعتبرها فكره خطا مؤمن العادي صدرت منا فكره وانت تعتبر هذه الفكره خطا شو تقول يقول له فكرتك
1: خطا مو اكثر من هذا
0: رايك هذا خطا رأيك هذا يترتب عليه نتائج. إذا كانت النتائج خطيرة تقول له رأيك هذا يترتب عليه نتائج خطيرة، أنت ملتفت أو مو ملتفت إليها. لا يجوز لك أن تسيء إليه بوصف بذيء، لا يجوز أن تقول عنه مثلا أنت ملعون أو أنت مرتد أو أنت في كما فيك أو أنت فضلا عن علماء الطائفة علماء الإمامية علماء الدين فضلا عن ذلك المؤمن العادي لا يجوز فكيف وأما بعض العلماء كان شديدا في رده على علماء آخرين اختلفوا معه في الفكر كما ذكرنا الشيخ المفيد مع الشيخ الصدوق رحمهما الله تعالى جميعا فقد ذكر السيد الخوي توجيهه في منهاج الصالحين قرأنا العبارة على المنبر أن السيد الخوي ذكر ذلك في منهاج الصالحين في الجزء الأول في باب حرمة الغيبة قال هناك وما نراه من قول بعض العلماء عن بعض مثلا هذا القول لا يصدر من جاهل فضلا عن عاقل أو هذا مثلا القول مثلا سفيهون يقول هذه العبارات وإن صدرت إلا أنها تحمل على الشدة في رعاية الحقائق يعني هذا العالم أراد أن يبين أن الحقائق الدينية يجب شنو أن تراعى ويجب أن تضبط ويجب أن يبحث عن أدلتها القويمة فمن أجل بيان الشدة في مراعاة الحقائق الدينية عبروا بهذه العبارات وإلا لا يجوز لعامة الناس استخدام أمثال هذه العبارات وقلنا شأن الشيعة مع بعضهم البعض أن يكونوا مؤدبين انت لاحظ الإمام الصادق شنو يتكلم عن تعاملنا مع الناس فكيف نتعامل مع أنفسنا؟ الإمام الصادق ماذا يقول يقول إن الرجل منكم إذا صدق في حديثه وورع في دينه وحسن خلقه مع من مع الناس الناس يعني شنو؟ يعني إمامي غير إمامي مسلم غير... الناس بعد الناس وحسن خلقه مع الناس قيل هذا جعفري وقيل هذا أدب جعفر فيسرني ذلك وإذا كان على خلاف ذلك قيل فعل الله بجعفر ما فعل ما كان أسوأ ما يؤدب به أصحابه إذا نحن من خلال أدب جعفر عليه السلام أدب الأئمة أدب النبي صلى الله عليه وآله نتعامل مع بعضنا بمقتضى الأدب رأيك خاطئ كلامك هذا باطل كلامك هذا يترتب عليه نتائج خطيرة كلامك هذا يترتب عليه لوازم خطيرة هكذا نتعامل في مواجهة الآراء التي لا نقبلها أما نسبة الآخرين إلى الانحراف والبطلان وال... 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 والسفاهة والبذاءة وإلى غير ذلك فليس هذا من أدبنا
1: ذكرتم في محاضرتكم بأن الإمام الكاظم عليه السلام هذه القائمة الحديثة. ذكرتم في محاضرتكم بأن الإمام الكاظم عليه السلام تعامل بكيفية مختلفة عن الكيفية التي تعامل بها الإمام رضا عليه السلام مع التيارات المنحرفة. فكيف للمكلف تشخيص الأسلوب الذي ينبغي اتباعه مع التيارات المنحرفة؟
0: ذكرنا في نفس القراءة أو في نفس المحاضرة عفواً. قلنا الإمام الكاظم واجهته فرقة الفطحية الذين قالوا بإمامة أخي عبد الله الأفطح وما صدر من الإمام الكاظم تجاه هذه الفرقة أي ذم من؟ أي ذم ما صدر؟ نعم ذم أخاه عبد الله بس الفرقة نفسها ما ذمها بأي ذم الإمام الكاظم عليه السلام لماذا؟ لأنهم كان في أذهانهم شبهة ما كانوا متعمدين ما كانوا معاندين ما كانوا مكابرين كانت لديهم شبهه أن الإمام في أكبر الأولاد وبما أن أكبر أولاد الإمام الصادق هو عبد الله إذا الإمام في عبد الله هذه كانت شبهة متغلغلة في أذهانهم الإمام في أكبر الأولاد فمشوا على هذه الفكرة لا أكثر الإمام الكاظم عليه السلام لأنه كان يدري أن أخاه عبد الله سيموت وأن الإمامة ستؤول إليه تركهم إلى أن مات عبد الله ثم كلهم أذعنوا بإمامة الإمام الكاظم عليه السلام وانتهى الموضوع اما الواقفيه الذين وقفوا على الامام الكاظم ولم يقولوا بامامه الامام الرضا فهم انما وقفوا لدواعي ماديه كل التاريخ فضحهم يعني ما يوجد احد حملهم على محمل فكري ابدا مجموعه من وكلاء الامام الكاظم علي بن ابي حمزه البطائني عثمان بن عيسى الرواسي زياد بن مروان القندي هؤلاء كانوا وكلاء للإمام الكاظم كانوا يجمعوا الحقوق ويجمعوا أموال الأوقاف بأيديهم بما أن الإمام الكاظم سجين لمدة سنين فتكدست الأموال عندهم الإمام الكاظم سجين لا يمكن الوصول إليه فكانت الأموال مكدسة عند هؤلاء الوكلاء فاجتمعت عندهم آلاف الدراهم آلاف الدنانير من حقوق شرعية من أوقاف طيب استشهد الإمام الكاظم عليه السلام في سجن سندي بن شاهد استشهد الإمام الكاظم الإمام الرضا عليه السلام تصدى لمهام الإمامة ولوظائف الإمامة قالوا إن أباك لم يمت ليش حتى لجنو لا يدفع الأموال التي كانت بأيديهم الإمام الرضا ما ذمهم مباشرة لاحظوا أن تقرأوا التاريخ أولا جلس معهم جلس معهم حاورهم طالبهم بالأدلة قالوا أبوك لم يموت جاؤوا بالشهود الذين يشهدون أنه مات الذين يشهدون بأنهم رأوا جنازته الذين يشهدون بأنهم دفنوه مع ذلك ما صدقوا قالوا لا ما مات زين الشهود يشهدون أنهم دفنوه في بغداد في قبره في كذا لا ما مات جاء معهم للأدلة جاء معهم للروايات خاض معهم حوارات كثيرة ولم يفد ولم يجدي لماذا؟ لأنهم كانوا مكابرون معاندون دوافعهم مادية وليست فكرية فلما شخص الإمام أن هذه الفرقة فرقة منحرفة ليس لها أي شبهة فكرية لذلك أمر الشيعة بمقاطعتهم وسمّاهم الكلاب الممطورة. نعم.
1: تفضل. إيه تفضل. هذا ما يخالف الأدب أن المعصوم يستخدم هذا الأسلوب معهم ما يخالف روح القرآن. أنه يسميهم بالكلاب الممطورة حتى وإن كانوا مكابرين معاندين وليست لهم شبهة
0: القرآن نفسه استخدم هذه مثل الذين حملوا توراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا هم معاندين القرآن نفسه يقول مثله كمثل الكل إن, تت... إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث القرآن نفسه يقول تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب أيضا القرآن تعامل مع المصرين على الظلم والانحراف عنادا ومكابرة تعامل معهم بهذه الأسلوب الذي استخدمه الإمام الرضا عليه السلام مع هؤلاء المكابرين والمعاندين
1: نعم نفتح الأسئلة للجمهور السؤال حول هذا المحور قصدكم أيوة في هذا المحور فضل في التعامل مع الاختلاف في في اسئله معا. بسم الله
2: الرحمن الرحيم سيدنا تفضل انا قدر ما يكون عندي عتاب نعم قدر ما يكون عندي سؤال انا عندي عتاب حقيقه عتاب؟ عتاب عتاب على, علي المنبر الحسيني في الواقع حقيقه في هذا الموضوع سيدنا في ليله الثلاثاء في نفس الموضوع هذا طرحنا قلت بان الشيخ الصدوق قال في حق رسول الله بانه كان يسهو.
0: اول الغلو نفي السهو عن النبي.
2: نعم؟ نعم. زين ما اريد اطول في هذا وايد ممكن اخذ شويه من الوقت فارجوك اصبر معي شويه. فشيخ الصدوق قال كلمته هذه كتب بان رسول الله يمكن يسهو ولكن الرد من شيخ كان جدا قاسي. بل. كان بما حتى انت مثلت بان يقول كانه خبل او بهالطريقه يعني, يعني 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 إيه؟ شيء كانه زين إيه؟ بهذه الطريقه لا يصدر
0: الا من ذوي الافات قال
2: اي هذه كان ب... انا بالنسبه لي هذه كان وايد على قلبي هذه على قلبي ليش؟ الله
0: يسلم قلبك ان شاء لا، الله الله ي... معزره ميخوها لا 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 <تصفيق> انا
2: ليش هذه صار عندي سيدنا
0: ده لي سي سالم ان شاء الله <تصفيق>
2: <تصفيق> لا بس ليش صار عندي هذه؟ نعم لانا من زمان نحن كنا ندرس المدرسه وكنا نسمع بان رسول الله صلى الله عليه واله السوره اللي نزلت عبس وتولى على رسول الله اجوا العلماء الخطباء على المنابر وقالوا لا هذا ما نزل على رسول الله وانما ما نزل في رسوله ما دي. نزل في رسول الله وانما نزل شخص ثاني يعني, نعم. يعني زين الان في اللي كان يضايقني واجد هذا في قناة من القنوات العربية صح التابعة للمسيحيين هذه النصارى اسمه قناة فادي قناة فادي فادي زين هذه القناة عندهم برنامج يوميا اعتقد معاد كذلك بالليل هذه، هذا يوميا يسبون رسول الله ويجيبون من هذه القبيلة تقريبا رسول الله ما كان رسول بي بي انا اقول رسول الله يقول محمد زين محمد ما كان نبي وانما كان شخصيه في الطفوله وكذا وكذا على ستين الف استفهام على رسول الله ستين الف استفهام يجيبون على رسول الله المشكله وين المشكله شويه بس انا اريد اوصل البوينت مالي هذا خليني اريد اوصل مثل ما قلت انا ما عندي سؤال قدر ما يكون عندي عتاب شويه مو على سيد جناب سيد منير وانما على كثير من الخطبة لان اللي يضايقني في ايش في هذه الجيل الجديد الحين صار متاثرين وايد تقريبا في الفكر الشيعي يقول مع منو نصدق هل نصدق القنوات المسيحيه يقولون في رسول الله وفي اهل البيت او في جماعه غير الشيعه اللي يقولون ام للشيعه اللي يطرحون طيب اجينا على هذه الشيعه مع, مع بعضهم بعض الحين قاعدين يضاربون على القنوات مثلا قبل أيام نكون مثلا لا, لا ما اريد انا في احدى القنوات الزين واحد من الاشخاص كان عنده برنامج اسمه الفكر
0: القطبي. لا انت ده ده جبت الاسم عرفوه الناس لا لا انا اريد اوصل بس هذه الدقيقه اعطيني بشكل عام ارجوك يعني رجوك يعني رجوك بس ارجوك بس
2: اعطيني دقيقه حتى انا اوصل على هذه اللي اريده انا انا كنت جاي اليوم هذا كان في قلبي هذا الكلام لازم اتكلم يعني المشكله اليوم الجيل الجديد صاير عنهم صراع فكري ما يعرفون بالضبط بين نحن بالضبط بين الصح وبين الخطا، فلذلك أكثر واحد الحين تسألهم يقول نحن ما نقرأ كتب الإسلامية، نقرأ الروايات طيب من هو المسؤول يعني في هذه القضايا؟ نحن الشيعة هنا قصدي أنا بين الق هنا, هنا مقصدي أنا. الآن جيل الجديد لما بهذه الطريقة، طيب من هو المسؤول؟ نحن كل يوم نسمع هذا الكلام، هذا الكلام، هذا الكلام، هذا الكلام. هذا الكلام في النهاية أقول لك شيء سيدنا بان تقريبا الحضور اللي أقول قلنا مجتمع اللواتي 95% من اللواتي ما يعرفون في تراثهم تراث اهل البيت ما يعرفون لا في ائمه الطاهرين ولا في من رسول الله الى ائمه الطاهرين فمن هو المسؤول شكرا
0: موفقين ان شاء الله قبلنا عتابكم نعم تفضل يلا جيب سؤال. لا جيب جيب السؤال الرابع
1: سيدنا ذكرتم في إحدى محاضراتكم أن السيد الشهيد محمد باقر الصدر أطلق لفظ الفشل على أمير المؤمنين عليه السلام ولأجل ذلك نرى في الساحة الفكرية من يرمي أمثاله بتهم الإنحراف فكيف ينبغي التعامل مع هذه الظواهر في نظركم؟
0: كلام شرف الدين علماءنا علماء الاماميه كلهم فخر للاماميه الشيخ المفيد الشيخ الصدوق الشيخ الطوسي السيد المرتضى السيد الخوئي الشيخ الانصاري سيد محمد باقر الصادر علماء الإمامية عموما علماء الإمامية فخر للإمامية بذلوا أعمارهم وجهودهم الفكرية في سبيل تدعيم الدين وتدعيم المبادئ وتدعيم مذهب أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين وهذه كتاباتهم وكتبهم تملأ الخافقين ومنهم السيد محمد باقر الصدر ما أحتاج أنا أتكلم أنا أقل من أن أقل من أن أتحدث عن مثل السيد محمد باقر الصدر قدس سره الشريف هذه كتبه شاهدة لم يكتب لم يكتب لم يكتب دفاع عن الفكر الإسلامي في مجال الاقتصاد في مجال الفلسفة في مجال المنطق الاستقرائي ما كتبه الصدر ما حد كتب واللي يسموا الصدر منحرف خلي كتبوا صفحه مما كتبه الصدر بس صفحه اعجزهم اعجز من ان يكتبوا سطر مما كتبه الصدر سطر واحد كتاب الاسس المنطقيه للاستقراء ما زال كتابا اللي يريد يعرف محمد باقر الصدر وروح الغرب حتى يعرف السيد محمد باقر الصدر من هو إحنا رحنا جامعات في أمريكا وجامعات أوروبا اكتشفنا من هو سيد محمد باقر الصدر سي محمد باقر الصدر يمثل الوجه الوجه الإسلامي العقلي الدقيق مو مثل فلان وفلان لا فإذا ما كتب في الدفاع عن الدين وفي الدفاع عن الفكر الديني هل الدين اقتصاد أم لا هل للدين فلسفة أم لا؟ هل للدين أسس يبتني عليها أم لا؟ لم يكتب في هذه المجالات كما كتب السيد محمد باقر الصدر ولا سطر واحد زين؟ سيد سيد محمد باقر الصدر مجد شامخ بارز لا يتأثر بأمثال هذه الكلمات، لا يتأثر مجده ولا يتأثر شموخه ولا يتأثر ولا تتأثر عملقته في مجال الفكر الديني بأمثال هذه الكلمات، الكلمات من لا من لا يستطيع ان يتحدث بالفكر فيلجأ الى مثل هذه الاساليب البذيئه، لذلك سيد محمد باقر الصدر بعد ان اثبت عظمته وجدارته والان في الحوزه العلميه، ليش تسمعوا لناس خارج الحوزه؟ تعالوا اسمعوا لناس في الحوزه. حوزة قم، حوزة النجف من المقررات الدراسيه في حوزة قم وحوزة النجف الحلقات في علم الاصول لمن؟ سيد محمد باقر الصدر يعني حوزتان هما الحوزتان الرئيسيتان للشيعة الإمامية وهما يقرران كتب سيد محمد باقر الصدر وهو منحرف هذا كلام كل هالحوزتين منحرفين هذا كلام أو أنه مثلا السيد محمد باقر الصدر نعم تعال الآن على مستوى الأصول أي بحث الآن دخل الحوزة أي بحث ضع يدك عليه أي بحث أي بحث علم أصول الآن في الحوزة أي بحث خارج في علم الأصول يتناول آراء من من هي الآراء ما هي الآراء التي يتناولها أساتذة البحث الخارج في الحوزة العلمية الرئيسية النجف وقم ما هي إيش تروح الخارج تعال داخل الحوزة حتى تعرف من هو محمد باقر الصاتر الانصاري خراساني صاحب الكفايه النائيني المحقق العراقي المحقق الاصفهاني أذين يعتبروهم ثم السيد الخوي ثم سمحمد محمد باقر الصدر سلسله في علم الاصول شنو انت وين قاعد تتكلم انت؟ تكلم من راسك لا ما حشاك حشاك لا انا قاعد <سؤال> لا <مات كلمه> <تصفيق> <تصفيق> <أه> لا لا ما أتكلم اياه هي لا يعني مقصودي من 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 يتحدث بهذا الحديث ايه انا كنت اقرا في الشارقه فالشارقه في, في المسجد الى بابين باب من الشارع وباب من الداخل فانا كنت اتحدث عن ابواب الرحمه صح واقول للرحمة ابواب مختلفة ولكن اذا دخلت من باب فلا بد ان تسال نفسك لماذا دخلت من هذا الباب؟ واحد دخل من باب اللي على الشارع العام وانا قاعد اتحدث على المنبر ايها المؤمن اذا دخلت من باب فاسال نفسك لماذا دخلت من هذا الباب؟ قال والله سيدنا شفته مفتوح ودخلت انا ما بيدي شيء لو ادري أكون مشكله ما دخلت من هذا احنا الآن نتحدث حديث عام نقول بأنه نقول بأن السيد محمد باقر الصدر قدس سره اذا يريد الانسان يكتشفه, يكتشفه في هذه المجالات مجال الدفاع عن الفكر الديني في الفلسفه والاقتصاد والأسس المنطقية ويكتشف في عمق الحوزة العلمية خصوصاً في علم الأصول مثل هذا الشخص بعد أن أثبت جدارة العلمية وأثبت عظمة في الدفاع عن الطائفة نعم صدر منه هذا التعبير أنا ما أنكر تعبير خطأ أنا أقول هم خطأ وهو مو معصوم سيد محمد باقر الصد في هذا التعبير أخطأ هذا هو مو معصوم لكن هذا لا يعني سلب شنو سلب ايجابياته اخطا في هذا التعبير انتهت كل ايجابياته وصار منحرف لانه اخطا في هذا التعبير تعبيره خطا وكذا غيره انا جبت السيد الخوئي وجبت فلان وجبت مو بس هو صدرت منهم تعبيرات خاطئه غير مناسبه انا اقول ولكن لا يؤثر ذلك على عظمتهم لان الانسان غير معصوم ربما هو السيد الصدر يريد يقول ان امير المؤمنين لم يتمكن من تغيير الوضع قال فشل في تغيير الوضع، هم مقصوده واضح لم يتمكن، هو صحيح لم يتمكن. عبّر بدل كلمة لم يتمكن عبّر فشل تعبير خطأ. ولم يختص به التعبير، أنا الآن أريد أن أركز على هذه النقطة. أكو أحد يشك في سيد عبد الحسين شرف الدين؟ هذا الإنسان العظيم الذي دافع عن مذهب أهل البيت بكتاب المراجعات وكتاب النص والاجتهاد وكتب كتاب خاص بالسيدة الزهراء عليه السلام الكلمة الغراء في السيدة الزهراء عليه السلام نفس السيد شرف الدين عبر بنفس التعبير يعني هذا التعبير مو خاص بالسيدة الصيدة هذا هو ها. لاحظوا السيد شرف الدين من كتاب النص والاجتهاد صفحة 70 وصفحة 71 يقول فليتهت اتقى فشل الزهراء. يعني فشل سيف شرف الدين اللي لا لا يختلف اثنان في عظمته ودفاعه عن مذهب اهل البيت هو يقول في كتابه النص والاجتهاد قرات له فليته اتقى فشل الزهراء في مواقفها بكل ما لديه من سبل الحكمه ولاحظ بقيه العبارات انت تقرأ طيب انا الان اقول ها عجل هذا منحرف بعد ما دام قالها شي طيب غايه يعني ما عندك حتى ها ما, ما تقدر تعدل حتى هاللسان تقول اخطا في التعبير اشتبه خانه التعبير ما تقدر حتى تهذب هذا اللسان مع العلماء علماء الطائفه الذين بذلوا فكرهم وجهدهم في خدمه الدين وفي خدمه مذهب اهل البيت بالتالي هذا الانسان العادي لما يحمل اي فكر يجي ينبزهم بالانحراف اين هذه المعادله اين الانصاف اين هذا في مذهب اهل البيت وفي ادب اهل البيت وفي قيم اهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم اجمعين
1: سؤال اخر في محور الاختلاف خلي اتفاق
0: بعد خلي اختلاف بنختلف خلي اتفاق حتى نطلع
1: الحين بندخل في الحياه الزوجيه ويصير اتفاق زين
0: لم يتمكن نعم تفضل
1: اذا انتهينا من اربعه محاور باقي باقي ثلاثه محاور
0: شنو الثلاثه
1: هي الحياه الاسريه بين الزوجين <سؤال> والمحور السادس في ما يرتبط بالحوار السابق بعض الأسئلة والمحور الأخير نعم. في الاستفتاءات الفقهية إذا أيضا صار في مجال. وصلوا نعم. على محمد وآل محمد.
0: اللهم صل على محمد وآل محمد. حياة زوجية
5: شوي ترطب الجو. نعم فضله. سيدنا لاحظتم حسين وين تراجع؟ اي و...
0: لأنه لما جاء الحديث عن النساء. سيدنا راح ذاك المكان.
5: سيدنا السؤال الأول في محور الحياة الأسرية بين الزوجين. نعم. ذهبتم إلى أن الميثاق الغليظ هو إشارة لقدسية العلاقة الزوجية. نعم. فكيف نجمع هذا مع ما بدأته الآية الكريمة من استبدال زوج مكاني آخر؟ مكان آخر. زوج. مكان آخر. نعم. وكيف نفهم هذا مع تشريع العقد المؤقت؟ نعم.
0: إيه قرأوا الآية من أولها. وَإِنْ أَرَدْتُمْ إِسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ مَا مكتوبة عندنا مَا مَكْتُوبَةَ لا. شوفوا أطلعوها أما بالنسبة للعقد المؤقت وهذا هذا لا يتنافى بالنتيجه هو عقد ايضا هو ميثاق غليظ غايتها ان العقد المؤقت هو وقع مؤقت من اول الامر عقد عليها سنه او عقد عليها شهرا فهو عقد عقد مؤقت من اول الامر فلا يتنافى مع كونه ميثاقا غليظا هو ميثاق غليظ بمقدار ما وقع عليه وقد وقع مؤقتا فلذلك هو ميثاق غليظ لفتره مؤقته الآية وَإِنْ أَرَدْتُمْ إِسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ زِهِ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قُنْطَارًا يعني الزوجة الأولى فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ايش معنى اخذنا منكم ميثاقا غليظا يعني عقد الزواج الذي وقع بينكم كان ميثاقا غليظا وقد نص عقد الزواج على ان للمراه مهرا معينا فبعد الدخول بها لا بد ان يدفع لها مهرها لماذا لا بد ان يدفع لها مهرها التزاما بالميثاق الغليظ الذي وقع بينكم فهذا لا يتنافى مع كلامي العقد ميثاق غليظ يؤخذ به حتى بعد الطلاق بما أن العقد نص على أن للمرأة مهرا بعد الدخول بها فتعطى تمام المهر تطبيقا للميثاق الغليظ حتى بعد الطلاق نعم.
5: أحسنتم سيدنا السائل يقول طبعا واحدة من النساء السائل. نعم. ما هو رأي الشرع في الزوجين الذين يعتقدون باللجوء إلى السحرة الذين يسمونهم المبصرون يا
0: من مبصرون المبصرون,
5: المبصرون عمان تعرف الذين يستبصرون لهم ويطلبون من الشيخ او المله ان يشوف لهم بحسب تعبير الساء ويطلبون منهم العلاج ومنهم من يستغلون هذه الامور بمبالغ كبيره للعلاج وأيضاً اعتقادهم بعدم التوفيق في الرزق والصحة والمشاكل الكثيرة في حياتهم وتنتج مشاكل ويترتب عليها سوء ظن اعتماداً على كلام كلام المعالج واعتقادهم بصحة كلامه ما هو توجيهكم
0: أنا أقول يا أخوان يا أزواج يا زوجات يا رجال يا نساء لا تلجأوا إلى هؤلاء في حل مشاكلكم لا تلجأوا إلى واحد يكشف الفال، واحد يكشف السحر، واحد يكشف العمل، لا تلجاوا الى هؤلاء. الجاوا في حل مشاكلكم الى الحوار، الى التفاهم، الجاوا الى العقل، لا تلجاوا الى هذه الطرق المريبه، المغشوشه، الغير معروفة المصدر، الغير معروفة المنتهى، لا تلجاوا اليها. الجاوا الى العقول، الى الحوار، الى التفاهم. لكن أنا مع ذلك لا أنفي يوجد علماء أبرار أنا أعرفهم في إيران في البحرين علماء أبرار يحلون بعض المشاكل العالقة عن طريق بعض الأعمال والأذكار ممكن بس مسألة يفتح لي الفال يفتح لي الورقة ويكشف السحر لا تلجاوا لهذه الأعمال لأنه لم يثبت صحتها ولم تثبت شرعيتها هذا لا ينافي أن تلجأ لعالم ثقة تستفيدون منه بعض الاذكار، بعض الادعيه، بعض الاوراد لحل بعض المشاكل، نعم.
5: سؤال من احدى الاخوات: ذكر السيد حفظه الله ان للزواج نظرة حقوقية، ولكن إذا تعامل ولكن إذا تعاملنا مع الحياة الزوجية بهذه النظرة تتحول الحياة جحيما. هذه الحقوق والواجبات هي إلهية ومن الله. ونظرتنا إلى تشريعات الله هي أنها التي توصل الإنسان إلى السعادة، فلماذا في هذا الأمر نرى فعلاً إذا طبقنا النظرة الحقوقية نكون بعيدين عن السعادة؟ لا هذا صار فهم خاطئ. نحن قلنا الزواج له نظرة
0: حقوقية ونظرة روحية ونظرة قدسية، أن يجمع بين نظرات الاقتصار على النظرة الحقوقية دون النظرة الروحية هو الذي يحول الزواج إلى جحيم ولكن الجمع بين النظرة الحقوقية والنظرة الروحية هو الذي يجعل للزواج ثمرةً وحيويةً فاللازم هو الجمع بين النظرتين لا أن النظرة الحقوقية توصل إلى الجحيم طبعاً النظرة الحقوقية وحدها من دون مبالاة بالنظرة الروحية نعم فاللازم هو الجمع بين هذه النظرات التي طرحها القرآن الكريم نعم
5: نفتح المجال نأخذ سؤال من الجمهور في نفس المحور حج مصبعين إيه شو بقى كم سؤال منه في في نفس المحور وبعدين يجي شنو الحوار
2: سيدنا العزيز
4: الأسئلة الشرعية وخلاص سيدنا جليل في الواقع في الواقع الان كانه في حالات الطلاق كانه الزوج عنده كامل الحريه وليست هناك اي عوائق بالنسبه له بالنسبه للطلاق. ولكن نلاحظ يعني اذا المراه طلبت الطلاق هناك عوائق كثيره كثيره تحط فيها الى درجه يعني قد يكون يعني يضطرها انه تستحمل وتعيش، فايش هو النظره الفقهيه بالنسبه لهذا بمعنى تعليق الزوج للطلاق قصدكم يعني اذا الزوجه طلبت الطلاق هناك أه. عواقب كثيره صحيح ويعني يطلب منها ولن ياخذ اذن من الحاكم الشرعي وكذا وكذا كانه يعني الامر مرتب... الرجل يعني له الحق في اي وقت والمراه والواقع واقعا يعني هذا يؤدي الى من الحالات المراه يعني تعاني منها في في بعض الحالات يعني
0: نعم
4: لا ريب ان طلاق
0: الرجل للمراه بدون مبرر هو ظلم للمراه واذا المراه هي طلبت الطلاق بمعنى انها اصرت على فراق الرجل فلا بد ان تعرض على لجنه اصلاحيه اللجنه الاصلاحيه تدرس الوضع هل يمكن تفاهم بين الزوجين هل يمكن الاصلاح بين الزوجين هل يمكن اعاده المياه الى مجاريها فلا بد ان تتخذ خطوات في هذا المجال ان الطلاق ابغض الحلال فلا بد ان تتخذ خطوات قبله اذا اتخذت الخطوات لاصلاح ذات البين ولم يجد ذلك ولم تنفع هذه الخطوات ومع ذلك طلبت المراه الطلاق يرجع الى الحاكم الشرعي الحاكم الشرعي عاده يمهل الزوج يعني يطلب من الزوج ان يطلقها للمبررات التاليه كذا 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 فإذا الزوج أبى أن يطلق الحاكم الشرعي يمهله مرة ثانية وثالثة مدد معينة يقدرها الحاكم الشرعي فإذا لم يطلق الزوج يقوم الحاكم الشرعي يطلقها بولايته يعني هذا هو المسار الفقهي في هذا المجال
5: نعم سؤال آخر من الجمهور نعم رح للي بعده سيدنا ذكرتم بأن عصب الحياة الزوجية الحوار والصبر فما هو الرأي المنصف لإمرأة تصبر على زوجها سنين طويلة وتدعوه للحوار ولكنه لا يعاملها إلا بالإهانة والصراخ فهل الصبر دون نتيجة هو الحل؟ إذا كان في الصبر تربية
0: لأولادها إذا كان في الصبر احتضان لأبنائها إذا كان في الصبر رعاية لأسرتها فهو بنتيجة وليس بدون نتيجة صبر المرأة على أذى زوجها وعدم تحمله لأجل تربية الأبناء ورعايتهم صبر بنتيجة وليس صبرا بلا نتيجة وهذا الصبر لها أجر كبير وثواب جزيل ولو طلقت من الرجل قد لا تقدم شيئا هي يعني هي بقاؤها في بيتها تنجز إنجازا عظيما وهو تربية أبنائها وربما لو طلقت لا توفق لهذا الإنجاز ألا وهو تربية الأبناء نعم إذا كان ليس لها أبناء أو أبناؤها لا يحتاجون إلى رعاية لكونهم كبارا مثلا ولا إمكان في معالجة الحياة وإصلاح الحياة مع الزوج فترفع أمرها إلى الحاكم الشرعي نعم
5: ذكرتم ضمن معاول هدم الحياة الزوجية معول استغلال الزوجة لاستقلاليتها المالية ولكن المرأة التي تصرف على نفسها وعلى أولادها وهي واعية متدينة إنما تبادر للصرف لأن الزوج مقصر في تقدية النفقة وبالتالي أليس من حقها أن تطالب بما صرفت وأن يتدخل الحاكم الشرعي لإنصاف المرأة في مثل هذه الحالة لا
0: إشكال أن المرأة كل ما صرفته على الأسرة لأجلي. أن الزوجة كان مقصر ولم تصرف ذلك مجانا فلها أن تطالب زوجها بكل ما صرفته إذا لم تصرف تلك الأموال مجانا لها أن تطالب الزوج بكل ما صرفته وإذا لم يستجب ترفع أمرها للحاكم الشرعي من حقها ذلك فهذا الذي صرفته دين على الزوج بلا إشكال نعم.
5: سؤال أخير من الجمهور في هذا المحور أو ننتهي أي محور؟ أكو محور
0: يتعلق بأسئلة الحوار السابق خاف يطول لذلك نذهب إلى بعض المسائل الشرعية ونخلص. نعم،
5: تفضل سيدنا على رأي السيد الخوي نعم. إذا نقص من سعر الأرض فهل له أن يعتبره من خسارة الربح في ذاك العام بحيث لو كانت قيمة الأرض مئة ألف العام الماضي؟ وهذا العام ثمانون ألف فينقص 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 عشرين ألف من ربحه
0: يعني هذا النقص نتصور إلى فرضين الفرض الأول أن يشتري الأرض بمائة ألف في أول السنة جت آخر السنة يريد يخمس الأرض صار قيمة الأرض ثمانين ألف يخمس مائة ألف أو ثمانين ألف خمس ثمانين ألف يخمس الأرض بقيمتها الفعلية فإذا كانت قيمتها الفعلية ثمانين خمس ثمانين هذا الفرض الأول فرض الثاني أن تكون الأرض معروضة للتجارة الأرض للتجارة مو للسكنة، إذا كانت الأرض للتجارة فقيمتها يعني فخمسها بحسب قيمتها إذا هي أرض معدة للتجارة في هذه السنة كان قيمة الأرض مئة يحسب من رأس مال مئة وفي السنة الثانية صارت قيمة الأرض خمسين طبعاً بيحسب من رأس كم خمسين فإذا ما دامت الأرض معدة للتجارة فيدخل قيمتها في رأس المال بحسب قيمتها حين مرور السنة عليها نعم.
5: السؤال الثاني ماذا لو اشترى المتزوج أرضاً موات وبدأ بإحيائها في السنة الثانية فهل له أن يستثني الدين عندها باعتباره من مؤونته؟ نعم بمجرد أن يحييها
0: بأن يضع فيها
5: طابوق أو كذا بمجرد
0: أن يبني فيها ولو مقدارا بسيطا فقد ملكها فتعتبر من مؤونته فيستثني دينها يعني دين ثمنها من
5: ربحه نعم السؤال الثالث قاعدة السنة لا تنقض الفريضة كما ذكرتم بأن السيدة السيستاني يراها قاعدة عامة تطبق على عدة أبواب مثلا في الصوم والحج والتذكية وغيرها كيف نفرق بين الفرائض والسنن في كل باب وأيضا سؤال آخر متعلق بنفس المحور ذكرتم في باب الصوم أن الأكل والشرب والجماع والاستاني ما ذكرت. ما ذكرت على حسب آه. ان الاكل والشرب والجماع والاستمناء يعتبرون من الفرائض ها صحيح هذا في حين عند مراجعه الفتاوى فاننا نجد ان من اكل, من أكل او شرب سهوا فان الصوم لا يبطل فكيف يعتبر الاكل والشرب من الفرائض نعم
0: التمييز بين الفرائض والسنن يرجع فيه الى الفقيه الفقيه هو الذي يعين ما هي الفرائض وما هي السنن حتى يعرف ان الاخلال بالسنه عن عذر لا يوجب بطلان العمل وأما بالنسبة إلى السؤال الثاني وهو أن فرائض الصوم يعني مفطرات الصوم المستفادة من القرآن الكريم الأكل والشرب والجماع والاستمناء نعم ولكن ما هو الفرق إذن بين المفطرات من الفرائض والمفطرات من السنن الفرق في الجهل القصوري وليس في السهو صحيح الأكل والشرب والجماع والاستمناء نسيانا ناسي أنه في حالة صوم صحيح هذا لا يبطل الصوم ولكن لو أنه أكل أو شرب أو جامع أو استمناء لا لنسيان بل لجهل قصوري يعني يجهل أنها مفطرات مثلا يدري أنه صائم ولكن يجهل أنها مفطرات فارتكبها يكون صومه شنو باطلا بينما المفطرات التي هي من السنن وليست من الفرائض كإدخال الغبار الغليظ إلى الحلق مثلا لو أدخل الغبار الغليظ إلى الحلق عن جهل قصوري ما يدري أنه مفطر وفعال صومه صحيح ولا يبطل فالفرق في باب الصوم يظهر في فرض الجهل القصوري لا في فرض السهو والنسيان
5: سؤال من الجمهور في حول الاحكام الشرعيه وننتهي عبد الله
4: هالمره ما بنخيب عبد الله ااا أيه. سيدنا بالنسبه للمساله الجديده اللي سمحت السيد سستاني نعم انتم عقبتوا انا سالتكم سؤال في الحوار وعقبتوا عليه في المحاضره بعد ليلتين نعم سؤالك التالي انه شخص حديث عهد بالزواج، اشرح لكم السؤال شوي وتحملوني. عنده شقه واشترى ارض، قلت انه ما هو ما في حاجه ما الارض لا تعد مؤنه لانه هو حديث عهد بالزواج. سؤالي هنا في هذا المقطع. لعله في اول ثلاث اربع سنوات الارض لا تعد مؤنه، لكن بعد خمس سنوات صار عنده مثلا طفلين او ثلاثه وصارت الشقه ضيقه. فهنا صارت الارض مؤنه والقرض لم ينتهي. فهل <تصفيق> له القرض لم ينتهي لا زال يدفع الاقساط فاذا أحيى الارض بناء على الشقه السابقه انه هو أحيي الارض ولو ببناء شيء بسيط فهل هنا له استثناء المبالغ الباقيه من القرض بعد ان صارت من نعم
0: يمكن ان يستثنى المبالغ الباقيه من القرض
4: زين ولو هذا شخص اصلا ما عنده شقه هو ساكن في في ايجار
0: ماكو ما فرق عند ايجار وما عنده او او ما دام يقدر يدفع الايجار وما يؤثر على حياته الزوجيه لا يعتبر شراء الارض من مؤونته نعم
4: زين بعد شيء سيدنا عذره عاده اللي يصير ان الارض اذا اليوم مثلا ب 90000 ويتوقع انها بعد خمس سنوات ولما تصير من المؤنه الفعليه يصير سعر الارض 150000 او 160000 وهذا المبلغ انا ما اقدر ادفعه فهل هذا يعد من المؤنه التدريجيه الإنسان يجمع تدريجيا لشرايها فيعتبر القرض في هذه الحاله من المؤنه التدريجيه او لا لا
5: شكرا حسنا سؤال اخير
1: في الاستفتاءات
0: اللهم صل على محمد وال محمد اللهم بالحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعه من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم يا ارحم الراحمين.
3: نعم.
0: بس انا أقدم الدعاء. اللهم صل على محمد وال محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وإلى أرواح أمواتكم وأموات المؤمنين والمؤمنات الفاتحة تسبقها الصلوات